0: Redet, ist nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht der Koproduktion von Vrindt und DLF Nova und Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias. Ich grüße dich. Thema heute: Afghanistan. Da könnte man jetzt ein beliebiges historisches Datum nehmen, um das zu verorten, aber ich würde einfach mal sagen: in 20 Jahren. Also 2041 wird irgendjemand einen History-Podcast machen zum Thema 20 Jahre Abzug aus Afghanistan. Denn äh, 2021, im Sommer 2021, da ist die NATO, die alliierten Truppen sind aus Afghanistan abgezogen und haben das Land den Taliban überlassen, die sie vorher 20 Jahre lang bekämpft hatten.
1: Ja, das ist der Irrsinn, der uns alle, äh, im Moment jedenfalls irgendwie umgibt. Und man könnte noch ein Datum nehmen. Die können in 20 Jahren sagen, vor 140 Jahren wurde Afghanistan als Name für das Land am Hindukusch zum ersten Mal im anglo-persischen Vertrag erwähnt. Ach komm, ja, ich dachte vorher, Afghanistan
0: wäre 1919 gewesen. Hm.
1: Nein, nein, also das ist äh, zum ersten Mal erwähnt als Afghanistan, als Land oder Bezeichnung für das Land am Hindukusch. Ähm, und aber die Geschichte von Afghanistan und da wir History machen und auch in 20 Jahren werden die Leute noch History machen, ähm, haben wir uns natürlich überlegt, wo kommt dieses Land eigentlich her, weil das Interesse, das wir hatten, ist einerseits, wir erleben gerade den Rückzug, das hast du gesagt, wir erleben das Wiederaufleben dieser Taliban-Typen, bei denen ich immer davor sitze und sage, was um Gottes Willen treibt euch an, ja. ähm, was wollt ihr da? Also ich verstehe das alles wirklich überhaupt nicht, warum man so ein rückwärtsgewandtes und mittelalterliches System da offenbar wieder einbauen möchte. Und das Dritte, was wir gesagt haben, ist, warum wird eigentlich immer in Afghanistan so gekämpft? Warum ist Afghanistan... Ja. Ähm, Warum ist seit, das so ein, so ein gutes Schlachtfeld für alle? Genau, warum, ja, seit ja. seit 1900, ähm, wenn ich das richtig sehe, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre sind die damals die Sowjetunion da einmarschiert. Ähm, was, was um Himmels Willen soll das? Und um das zu verstehen so ein bisschen, haben wir dann gesagt, na gucken wir mal äh, zurück. Und stellen dann fest, drittes ähm, Jahrhundert vor Christus sind wir jetzt schon ganz schnell. Das war das große persische Reich der Achämeniden. Das war wirklich das größte Reich, was es damals äh, zu dieser Zeit gab. Das ging wirklich bis weit hinter den Hindukus sogar noch. Und dieses Reich der Perser wurde aufgerieben und vernichtet von Alexander dem Großen, der in drei Jahren zu Fuß und auf dem Rücken seiner Pferde eben von, ich sag mal, Griechenland bis zum Hindukusch, äh, ich sage jetzt einmal, gelaufen ist. Hm. Was natürlich, wenn man sich das heute vorstellt, eine unfassbare äh, Entfernung ist. ja, ja er kam meine, Die haben bis, das
0: wirklich zu Fuß gemacht. ne? Das ja, man, natürlich. Das, man sagt das man so ist gelaufen, ja. ja, ja, der wird zu Pferde und mit Kutsche. Nee, nee, die meisten, die da nee. ja unterwegs waren, sind gelaufen. So ist das. Und, äh, das ist krass, ja.
1: Ja, und die sind von, also nimm mal Athen als als Ausgangspunkt ja. und dann landest du in Fergana, das liegt im heutigen Usbekistan. Mhm. Äh, Landkarte rausgeguckt, mit Luftlinie, keine Ahnung, aber das werden schon 2.000, 3.000 Kilometer gewesen sein. Ähm, und er hat die östlichste Stadt, also der Alexander ist ja ein Typ gewesen, der äh, mit diesen Feldzügen auch eine Idee verbunden hat, nämlich... Den Hellenismus, also die Vermischung von Kulturen und zwar der orientalischen Kultur mit der griechischen Kultur. Das ist tatsächlich auch gelungen. Und in diesem, in diesem Zusammenhang hat er sehr viele Städte gegründet, die seinen Namen tragen. Alexandria, die berühmteste ist heute noch in Ägypten. Und die östlichste Stadt, ja, die östlichste Stadt mit dem Namen Alexandria, die liegt am äußersten Zipfel des Hindukusch. Mhm. Also in Afghanistan. Mhm. Und danach... Also als Alexander dann gestorben ist und äh, unter seinen äh, generellen und Feldherren Nachfolgekämpfe auftraten, ähm, gehörte Afghanistan eine lange Zeit zum Seleukidenreich. Ähm, Seleukiden ging auf Seleukos zurück, das war einer der Feldherren. Diese Seleukiden, die hatten im Grunde genommen ganz Kleinasien, Mesopotamien und Persien. Und insofern war ähm, dieses, was wir heute Afghanistan nennen, eben Teil Persiens und Teil des großen Mesopotamiens. so. Also, Afghanistan, und das ist einer der Punkte, weswegen es immer da ab und zu brummt und schwierig wird, immer schon ein Vielvölkerstaat gewesen. Also es haben immer äh, viele Menschen aus den Nachbarstädten, äh, Staaten dort Bleibe gefunden, sind weggegangen, sind wiedergekommen. Es war Wohnraum für Menschen höchst unterschiedlicher Herkunft. Das mhm. ist der erste, ähm, ich sag mal, wichtige Punkt. Bis zum heutigen Tage haben wir verschiedene Ethnien in Afghanistan, die sich zum Teil gut verstehen, aber eben zum Teil nicht. Ich finde, wenn man so auf die Karte guckt, dann sieht Afghanistan so ein bisschen aus wie Deutschland.
0: Das liegt so mittendrin. Jeder, der ja. irgendwie hin will, kommt da dran vorbei oder muss da durch.
1: Ja. Ja. Aber das, also, ja, das stimmt. Das ist jetzt so also, nicht, was daraus
0: folgt. Also, aber ja.
1: Doch, das <lacht> folgt genau das Gleiche wie bei uns. Deutsche gibt es nicht. Das ist Unfug. Ja, ja? ja. also wir sind ein, ein, ein Melting Pot sozusagen, ein europäischer Mix und ja. daraus sind dann irgendwann Leute entstanden, die sich Deutsche nennen, aber dass wir sozusagen eine, ich sag's mal in Anführungsstrichen, blutsmäßige Zusammenhalt, ja. das ist alles dummes Zeug. Also, ähm, wir haben jetzt sozusagen die ganz alte Antike uns mal kurz und oberflächlich angeguckt, also Afghanistan ist ein, nennen wir es jetzt einfach mal viel Völkerstaat weil der, der Begriff passt zu der Zeit nicht so richtig, aber eben halt ein Raum für Menschen mit sehr unterschiedlicher Herkunft, dann mhm. machen wir einen gewaltigen Sprung ungefähr 500, 600 Jahre weiter Richtung unserer Zeit. Da ist Mohammed geboren. Es gibt kurz nach seinem Tod den Beginn der sogenannten islamischen Expansion. Die findet ungefähr 630 statt und endet ungefähr in der Mitte des 8. Jahrhunderts, also 750, 60. Und in dieser Zeit, in diesen 120, 150 Jahren, Erobern islamische Heere Spanien, die Maghreb-Staaten, äh, Ägypten, die arabische Halbinsel bis hin zum persischen Golf, Syrien, Armenien, äh, die Gegend rund um das Kaspische Meer, Persien mhm. und das heutige Afghanistan bis zum Punjab. Das ist die Region, die heute zwischen Pakistan und Indien gelegen ist. Also so Geschichte hat auch manchmal sehr viel mit dem Auffrischen von Geografiekenntnissen zu tun. Punjab ist irgendwie so ein Begriff, den jeder kennt, aber nicht genau weiß, wo er liegt. Also zwischen Pakistan und Indien. So, und in, von da an äh, ist sozusagen Religion auch ein Thema, weil natürlich äh, der Islam dort seine Spuren hinterlassen hat. Das ist äh, ja bis zum heutigen Tage so. Ähm, gleichzeitig haben wir aber eine persische äh, Dynastie, die dort agierte und die sich dem muslimischen Kalifat unterstellt. Das heißt, wir haben... Auf der einen Seite muslimische und auf der anderen Seite buddhistische Strömungen, die in Opposition zum Islam waren. Und diese beiden Dinge sind das zweite Wesentliche sozusagen, was äh, auch heute noch äh, einfach in Afghanistan für Schwierigkeiten sorgt. Und das dritte ist, ähm, wir hören immer davon, dass es die Pashtunen sind, die mhm. in Afghanistan das Sagen haben. Es gibt heute auf der Welt circa 50 Millionen Pashtunen, davon leben 15 Millionen in Afghanistan. Oh. Die Pashtunen sind ein iranisches Volk, also früher Persien, heute iranisches Volk und im 18. Jahrhundert organisierten diese Pashtunen äh, zahlreiche Aufstände gegen persische Herrscher, gegen indische Mogule. Ähm, es gab äh, den Sturz der persischen Herrschaft und den, der Sieg der Pashtunen Anfang des 18. Jahrhunderts. Dann kommen die Perser wieder zurück und erlangen wieder die Hoheit über das heutige Afghanistan. Und damit beginnt sozusagen das, was man sagen könnte, instabile Lage. Mhm. Also... Du hast unentwegt Bürgerkriege, Aufstände, Rückkehr der Perser, Hoheit von pashtunischen Herrschern, die also Reiche gründen. Und ähm, einer der, ich sage mal, bedeutenderen Herrscher aus der Pashtun-Dynastie ist Shah Durrani. Und der gründet 1747 das Durrani-Reich. Und das ist die Grundlage des heutigen Afghanistan. Damit ist er, dieser Pashtune. Sozusagen, in Anführungsstrichen gesagt, der Begründer des modernen Afghanistans. So. Und deswegen sind die Pashtunen eben jene, die für sich selbst in Anspruch nehmen, in Afghanistan das Sagen zu haben. Aber das ist eben auch eine sehr eigene und sehr besondere, ähm, ich soll mal sagen, Ethnie. Ja. So. Und die gründen also erstmal das Emirat Afghanistan, ähm, das ist teilweise in Pakistan und Afghanistan, das bestand fast 100 Jahre oder etwas mehr als 100 Jahre bis 1926. Dann gab es ein Königreich Afghanistan, das existierte bis 1973 und gegen dieses Königreich Afghanistan 1973 agitierte eine von Moskau unterstützte kommunistische Partei. Ja, und die hat 1978 einen Putsch organisiert. Also das ähm, Königreich Afghanistan, das ist das, wo wir dann
0: auch die Bilder von
1: kennen. Irgendwie
0: Frauen in kurzen Kleidern, die völlig sind. Ganz genau, das wollte Welt ich gerade sagen. Das wollte okay. ich
1: gerade sagen. Ich, ich äh, wollte auch nochmal eine, eine Filmempfehlung gleich dazu sagen. Also es beginnt sozusagen mit diesem Putsch. Ähm, Mitte, Ende der 70er Jahre des letzten Jahrhunderts, das, was heute in Afghanistan immer noch äh, sozusagen ist, das vollkommene Chaos und die voll, eigentlich vollständige Unregierbarkeit des Landes. Aber dieses Königreich Afghanistan, da gibt es bei Arte eine sehr schöne Dokumentation, die kann man sich in der Audiothek anschauen, ähm, wie das eigentlich damals aussah. Und wenn wir ehrlich sind, dann ist der Unterschied zu Paris kaum sichtbar. Ja. Ja, da trugen Frauen Miniröcke, Es gab Tanzbars, es gab äh, das, Kinos und Theater. Ist das derselbe
0: Vierteiler, der auch in der ARD gelaufen ist, oder ist das ein anderer? Es gibt so Afghanistan-Vierteile nicht. Ich ich guck's raus und tue's in die Shownotes. Genau, Video also gucken, sehr
1: empfehlenswert und äh, man, man traut seinen Augen nicht, wie das das ist ja noch gar nicht so lange her. Also ja. wie, wie das wie dieses Land war. So und jetzt kommt also im Runde genommen ähm, Afghanistan auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges, Mitte der 70er Jahre, in diesen Kalten Krieg hinein, weil Moskau, ähm, ich sag mal einfach, ähm, unterstützt die kommunistische Partei in Afghanistan, die wiederum organisiert den Putsch des Königreichs und gegen den König. Und von da an herrscht das gesamte Chaos äh, in, im Land und das bedeutet, oder das war dann der Auslöser und der Anlass für die Rote Armee in Afghanistan einzumarschieren, das Land zu besetzen und, ich sag mal, mit Hilfe der Kommunistischen Partei dort ein anderes Regime aufzuziehen, um eben auch dort in dieser, ich sag mal, komplizierten Region der Welt einen, Stützpunkt zu haben, also eine sozialistische kommunistische Regierung, die eben in das in den Ostblock zu integrieren gewesen. Trau äh, dich doch einfach Hegemonialmacht zu sagen. Ja. <lacht> ähm, und das wiederum bedeutet, dass die Amerikaner natürlich auf dem, ähm, dann auf dem Feld erschienen und die Mujahedin, also die Kämpfer gegen ähm, die ähm, einmarschierende rote Armee, äh, unterstützt haben. Und damit hattest du dort einen Krieg, der das Land zum ersten Mal verwüstet hat und mit einer Niederlage der Roten Armee endet. Das ist das erste, und wir sind jetzt, wir erleben jetzt gerade das zweite Mal, dass ein ein Volk, das in Gebirge lebt und das unter ärmlichen Verhältnissen lebt, sozusagen es hinbekommt, eine hochmoderne Armee, also damals wie heute hochmoderne Armee, sozusagen aus ihrem eigenen Land zu vertreiben. Mhm. Wobei ähm,
0: damals damals haben ja die USA sehr geholfen, als sie denen, was war das denn, waren das damals die Stinger-Raketen, die berühmten, ähm, mit denen die ja. Afghanen dann ja in der Lage waren, diese aberwitzigen russischen Kampfhubschrauber anzugreifen, die ja praktisch unbesiegbar waren damals noch,
1: ja. ne? Ich, ich finde, Ja, sie haben Unterstützung bekommen und sie, sie schaffen es auf irgendeine Art und Weise immer sozusagen letztendlich als Sieger aus dem ja. ganzen Theater hervorzugehen. Und das ist ja jetzt auch passiert, obwohl sie eigentlich keine große Unterstützung bekommen bedeutet haben. Bedeutet
0: ja wahrscheinlich auch irgendwas. Und ich bin mal gespannt, ob die Analysten, die schlauen Leute
1: dahinter kommen, was das bedeutet. Ich weiß es nicht. Also ich wollte jetzt nicht sagen. Ich, ich weiß gedacht. es auch nicht. Ich weiß nur, dass 1989 die Rote Armee aus Afghanistan abgezogen ist. Mhm. Sie war die, die Rote Armee, das war eine große Demütigung, weil sie gegen einen militärisch unterlegenen Gegner verloren hat. Also ähm, das Ganze hat ja Michael Gorbatschow gemacht und Gorbatschow hat ähm, aus der Brezhnev-Doktrin die Sinatra-Doktrin gemacht. Das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Weißt I did it du, was my way. ist? Ja. I did it my way, genau. Das heißt, er hat gesagt, wir mischen uns jetzt nicht mehr in die Konflikte anderer sozialistischer Staaten ein, sondern wir, wir ziehen ab und jeder muss das selber machen. Also jeder geht seinen eigenen Weg. I did it my way. Also war der Absuch, ähm, den Gorbatschow ähm, organisiert hat, nicht nur äh, die Erkenntnis, dass das Ganze zu teuer ist und zu keinem guten Ende führt, sondern eben auch die Tatsache, dass sie sagen, wir können uns nicht überall einmischen, wo etwas passiert, was, ich sag mal, ähm, nicht in unserem Sinne ist. Und das Dritte ist, sie hatten tatsächlich die Idee und die Vorstellung, dass das Ganze eine derartige Katastrophe wird, die nur noch vergleichbar ist mit dem US-Desaster in Vietnam. Also wo du äh, zehn Jahre interveniert hast, du ja. hast knapp 15.000 Tote, 50.000 Verletzte, äh, schmachvoller, schmachvoller Rückzug und du musst also im Fernsehen dir anschauen, wie diese Mujahedin äh, Gewehrsalven in den Himmel schießen, mhm. weil sie äh, die Rote Armee vertrieben haben. Und das Ganze erleben wir jetzt ein weiteres Mal und ich ähm, bin wirklich, ich sitze davor und bin vollkommen sprachlos. Ich, ich bin noch nicht in der
0: Lage, mir dazu irgendeine ich auch nicht. irgendeine Meinung zwar, zu bilden oder sowas. Also so, so einzelne Sachen, also wenn man so hört, dass sie ernsthaft daran gescheitert sind, also die Bundesrepublik daran gescheitert ist, die sogenannten Ortskräfte rechtzeitig in Sicherheit zu bringen. Das sind so Sachen, die verstehe ich nicht, weil ja. ich da halt denken würde, so Moment mal, dann fliegt man halt erst diese Leute aus und dann die Soldaten, weil dann das <lacht> irgendwie wenigstens noch Soldaten. oder so. Also über so einzelne Dinger kann ich mir Gedanken machen, da kann ich auch eine Haltung zu entwickeln. Aber dieser ganze Afghanistan-Komplex, ich weigere
1: mich gerade einfach, mich dazu zu verhalten. Ich ja. sitze mit offenem Mund davor und denke, was? Ich sitze genauso wie du davor und denke mir, das kann alles nicht wahr sein. Ich sehe auf der einen Seite so ein bisschen, was ist doch passiert. Also es gibt... Frauen, die jetzt aufstehen und äh, für ihre Rechte eintreten, es gibt ähm, Schulen, wo Mädchen auch drin sind und so, also das ist schon so, es hat auch eine Periode, sage ich einmal, relativen Friedens gegeben, es ist ein, doch dann auch ein Wiederaufbau erfolgt, die Infrastruktur des Landes ist wieder besser als vorher, aber es ist nicht gelungen einen, ich sag mal, funktionsfähigen äh, Staat zu etablieren, der bei seinen Bürgern legitimiert ist. Das ist das eigentlich Erschreckende, weil wir 20 Jahre Zeit gehabt haben, den Leuten zu erklären, dass sie es selber sind, die sich regieren und ja. nicht irgendjemand anders. Und dass sie sich eine Regierung wählen sollen und können und dürfen und müssen, die eben ihr Vertrauen verdient oder die, die sie dann auch von mir aus abwählen können. So aber ist das, was wir eigentlich in Europa erlebt haben nach dem Zweiten Weltkrieg, gründlich gescheitert. Sondern wir haben am Schluss eine Regierung gehabt unter dem Präsidenten Ashraf Ghani. Der ist letztendlich geflohen. Ja. Ja, der hat sein Land einfach im Stich gelassen. Und äh, wirtschaftlich und sozial völlig ähm, kaputt gemacht. Und im Grunde genommen herrscht wie damals ja. Armut und Lebensmittelknappheit. Also ist das alles im Grunde genommen eine, letztendlich eine einzige Katastrophe. Und ich frage mich, was haben die denn eigentlich da gemacht? In den 20 Jahren? Was haben die da gemacht?
0: Ja, äh, ich, ich, ich kann es dir nicht wirklich beantworten. Also was man ja. halt so, ich hatte ich hatte vor kurzem noch ein Interview mit unserer Korrespondentin, also ard Korrespondentin, die auch für Afghanistan zuständig ist. Und die sagte halt schon, dass eben wenigstens in den Städten ähm, eine ungeheure Freiheit zu spüren gewesen wäre. Also insbesondere sowas wie Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, solche Sachen. Du hast dann natürlich deine Anschläge gehabt und so. Also da, da, da ist schon was passiert. Aber was mich so ver irritiert ist, warum ist das in 20 Jahren nicht gelungen? Diese, ich sag mal, diesen Funken der Freiheit, ja, oder den ja. Funken der Demokratie, der dann vielleicht in den großen Städten zu sehen und zu spüren war. Warum ist es nicht gelungen, das in die Fläche zu exportieren? Also warum ja. ist es nicht gelungen zu sagen, okay, ihr seid 17 verschiedene äh, äh, Ethnien oder oder 17 verschiedene Stammeszugehörigkeiten oder wie auch immer ihr euch da unterteilt. Daraus machen wir jetzt einen föderalen Staat zum Beispiel. Ja. Das, das habe ich nicht kapiert, warum das. Aber da, da wird es irgendwann Bücher drüber geben, die uns das erklären. Und das wird einfach noch ein bisschen dauern.
1: Ja. Das wird einfach noch ein bisschen dauern. Was ich auch zum Beispiel auch überhaupt nicht verstehe, ist, die Taliban hat jetzt innerhalb von vier Wochen oder so das Land übernommen oder fünf Wochen, keine Ahnung, jedenfalls kurz. Es muss ja vorher schon Verbindung zur Bevölkerung gegeben haben. Es muss einen großen Teil der Bevölkerung geben, der will, dass die Taliban zurückgekommen sind. Die sind ja unterstützt worden, sonst können sie ja nicht einfach Städte übernehmen ohne größere Kämpfe. Na
0: ja, das, also, ich glaube, man darf die Brutalität dieser Barbaren nicht unterschätzen. Ja, wenn, du, ja, also, wenn du eine Armee bist, du kämpfst ja, du, du kämpfst für dein Land. Das ist ja alles so ein abstraktes Geschwafel irgendwie. Im Grunde, du kämpfst für Geld. Ja, du, du kriegst dein Sold und hast gesagt: Okay, dafür kämpfe ich. Aber wenn dann ein Feind kommt, dem ist das alles scheißegal. Wenn wenn die sterben, scheißegal. Ja, wenn ich sterbe, komme ich sofort in den Himmel. Mir ist es egal, ob mir da jetzt zehn Leute gegenüberstehen oder nicht. Wenn du wenn du Menschen, das mit so einer extremen ideologischen Verbrämung, aus der dann eine extreme Brutalität resultiert, wie willst du dich denn da zur Wehr setzen? Und dann auch noch vor allen Dingen eine Armee hast, die ohne die alliierte Unterstützung im Grunde handlungsunfähig ist. Die sind halt auch viel zu lange abhängig gehalten worden, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Naja, aber sie sind ja. äh, massiv aufgerüstet worden. Sie haben Material satt. Das ist jetzt alles bei den Taliban gelandet. Ja, ja klar, aber
0: die Drohnen, ähm. hat, die Drohnenflüge haben sie gebraucht. Also die ganze Aufklärung und so, das hatten die halt alles nicht. Das ist, das ist das Problem, wenn du anfängst drüber nachzudenken oder drüber zu reden. Du findest immer irgendwo so Sachen, wo du denkst, eigentlich hätte
1: doch, aber ist aber nicht. Aber warum ja. eigentlich? Es ist ja. un unlösbar irgendwie. ja. ja. Also jedenfalls, wir stellen fest und haben am Schluss der Sendung festgestellt, es ist ein Fass ohne Boden jedenfalls ja. im Moment und ich befürchte einfach, dass wir irgendwann, wenn die Taliban, also es gibt ja jetzt die Idee, dass die Taliban sozusagen etwas milder geworden sind,
0: mhm. in Anführungsstrichen. Die Frauen dürfen sich jetzt selbst aussuchen, welche Steine auf sie geworfen werden.
1: Ähm, wenn, wenn also das, ich befürchte mal, dass sich das nicht bewahrheitet, äh, dann sehe ich einfach keine, also ich, also man möge mich jetzt bitte nicht ähm, aussteinigen, aber ich glaube, dann wird es wieder einen Militäreinsatz geben. Der wird diesmal mit Drohnen passieren, oder mit, ähm, also nicht mit einer Invasion in dem Sinne, aber äh, wenn die jetzt wieder anfangen, da Rückzugsgebiet für irgendwelche Terroristen zu werden, die dann in Berlin und anderswo Anschläge ver verüben, das... Ähm das geht nicht gut.
0: Ja, oder es geht eben doch gut, weil die Chinesen ja jetzt anfangen, mit den Taliban zu kungeln. Und möglicherweise sind die Chinesen dann äh, über Bande sozusagen in der Lage, die Taliban tatsächlich ein bisschen einzuhegen. Zwar nicht unbedingt, was Menschenrechte angeht. Aber da, wo die Menschenrechtsverletzung, ich sag mal, zu groß wird und zu großflächig wird, da machst du halt auch kein gutes Geschäft mehr. Eventuell ist dann über mehrere Umwege und mehrere Wolten. Der ungebremste Kapitalismus noch dafür verantwortlich, dass in Afghanistan die Verhältnisse nicht wieder ganz so barbarisch werden, wie sie mal waren. Hm. Das ist halt alles so fürchterlich in der Schwebe gerade. Ja, ja. ja, ja. Naja.
1: Also mal, wir werden vielleicht nochmal eine Sendung machen müssen, um das ja, dann zu diskutieren.
0: Und das vielleicht dann auch wirklich mit jemandem, der sich da ernsthaft gut auskennt und auch mal die. Du, du schaffst es ja kaum. Also ich habe das ja auch schon versucht äh, für einen anderen Podcast. Du schaffst es kaum, die verschiedenen Interessen Lagen in diesem Land so aufzudröseln, dass du sagen kannst, okay, diese sieben Leute müssten einfach nur mal miteinander klarkommen, dann würden sie sich das regeln. Sowas gibt's gar nicht. Ja, ja, Also westfälischer Frieden mäßig. Irgendwie das, das musste, ja. Sag mal, um an den Anfang nochmal zurückzukommen. Wie lange war Alexander unterwegs von Athen bis Fagana? Drei Jahre. Drei Jahre. Google sagt, man braucht 1030 Stunden, um das zu Fuß zu machen. Ja. <lacht> das Jahr hat 8700 noch ein paar Stunden. Ja, drei Jahre. 10.000 meinst du jetzt was? 1030 Stunden, um was? 1030 immer? Stunden brauchst du, um zu Fuß von Athen nach Fagana zu laufen. Wenn du am... Du brauchst 1030 Stunden, egal was du machst. Also die 1030 Stunden kannst du dann auf drei Jahre verteilen. Dann hast du halt jedes Jahr so ungefähr 350 Stunden gelaufen. Also jeden Tag eine Stunde im Schnitt. Ach so. Und da ja, sind ja, jetzt noch ja, nicht genau. die Dreitausender eingerechnet, über die du drüber musst. Ne? Nee, ja, hauptsächlich. Mal. Die
1: sind ja auch äh, oft ein Jahr lang geblieben, um eine Stadt zu gründen. Also nicht ja, Jahre, ja. mehrere Monate. Sie haben Schlachten geschlagen, da wurden sie aufgehalten. Also äh, die müssen schon sehr viel mehr am Tag geschafft haben, wenn sie gelaufen sind, als eben nur diese eine Stunde.
0: Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Sehr gerne. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Am 4. Oktober 2021, da läuft die passende Ausgabe Eine Stunde History auf DLF Nova.